0: Hello， 各位朋友，大家好，我是宝咔咔，很开心到了每个礼拜五的宝咔咔乱谈五四三。那么这个礼拜呢，我们要来跟大家聊什么呢？我们来聊到关于呃农历七月的鬼门开。那么在今年呢，我们的八月十六号，礼拜三，它是我们的。农历七月一号的鬼门开，那所以对于鬼门开这件事情呢，啊、呃，相信有一些朋友到这个时间的时候都会比较紧张，都会觉得哎呀，会不会遇到好兄弟啊，或者是在这个月份可能会有一个什么样比较让人家害怕的那个感觉？那么呢，我们先聊到在传统的部分，它民俗说法呢，当然鬼门开指的就是我们的那一些好兄弟。他们在平常的时间都会被关在阴曹地府。那在这个7月1号的这一天，农历7月1号的这一天，会可以出门来放风，来回世间看看原本的家人，或者是去出来透透气。那这样的状况呢，当然也会有很多呃，去因为这样子而去说出来的一些禁忌，或者是要去注意的事项。这些东西呢，呃，各位如果站在一些呃玄学的角度去把它当做是一个我更小心的这一个动作，我觉得没有不好。譬如说啊、呃，农历七月呃不要下水去游泳，那这个东西呢，我觉得也不错。为什么呢？因为这个时候呢，很容易因为外面是热的，然后我们的水是冷的。在冷热交替的状况之下，很容易产生抽筋的状况。那这个时候就会因为这样子而不小心出现了溺水的状况。那所以，呃，以前的人利用这样子的一个机会，那鼓励我们年轻人在七月份农历七月份的时候，尽量不要下水。我觉得这也没有不好。当然，这里有一些很特殊的习俗，那。各位如果有兴趣，我们也许在下一集可以来跟大家聊一些关于我们在农历七月所要注意的禁忌的这件事情是真是假。那宝卡卡都会在这边跟大家用，呃，我现在比较科学的角度，比较玄学的角度来跟大位大家来分析好、啊、分享。那今天呢，我们要来跟大家聊到这个鬼门开的什么呢？来聊到这一些真真假假的讯息。这些真真假假的讯息呢，其实就一开始要先去聊到这一个所谓的鬼门开，它到底是什么样的状况？因为其实，在查一些中国的文献呢，对于农历七月份来讲，似乎其实是找不太到关于鬼门开的这件事情。甚至包含的是一些东汉啊南北朝啊，甚至到清代的万有历书这一块都没有去进记载这些相关的资料。所以呢，以这个清代以前的万有历书来讲，它等于会把呃我们中国这一些所有的重要的节气或者是一些重要的习俗都会把它记录下来。可是，在这里面都看不太到，所以这个地方呢，可能。根据比较多的一些民俗专家去研究，它可能是我们台湾还有东南沿海的这一些汉人社会，慢慢的在呃，大概在清代末年到我们民国的初年这段时间，慢慢的去形成的一个习俗。那这个习俗是怎么样呢？因为在，呃，清末明初的这段时间，开始有比较多人。从东南沿海一直呃移民到我们的台湾，在这个过程当中，因为跟我们原住民有一些呃冲突，以及包含客家人跟闽南人之间一些言语上的不通，或者是一些习习俗上的不同，产生了一些斗争。在这些状况之下呢，呃，产生了蛮多的一些死伤的状况，包含呢呃，张权械斗。或者是元汉对立，甚至是后来的抗和、抗清、抗日这些所谓的民族性的这些斗争，这些斗争呢，产生了很多人的往生，而这些往生者呢，他其实对于很多当时的人来讲，他们会觉得是一种遗憾。那这些遗憾对他们来讲，他们会认为这就是所谓的孤魂野鬼。那这些孤魂野鬼对于当当时的人来讲，总是会有一些害怕、恐惧，会觉得希望能够把他们安息，让他们可以去化解原本他们死之前的一些仇恨。所以在这个过程当中，他们就开始慢慢的有一些普度的动作。那这普度的动作当中，在目前所知道的，嗯、呃，以。目前所谓的日治前期的那一个阶段，也好像没有太多的资料，所以呢，有可能会是在比较偏后面的时候，可能这四五十年来，可能才慢慢出现的这些东西。那这些东西为什么会出现在农历七月呢？这时候也许我们可以再反过来思考，因为在农历七月的时候，很有可能因为一方面大家的心浮气躁，大家的情绪会比较容易躁动。那这个时候呢，如果有一些斗争，有一些打架，那可能都会觉得说啊，我是不是被孤魂野鬼跟上了？我是不是被附身了？所以我才会有这种暴躁的状况。所以在这个过程当中，就会有一种好像啊，我要来安抚他们的这一些动作。再来，因为在这一这个时间点啊、呃，不管是以前或者是到现在，呃，几乎都是我们年轻人比较放假。啊，包含说上学的学生放假的时间，那放假的学时间呢？那这些学生都会喜欢怎么样？去游泳，啊，去玩。这时候呢，一些意外就比较容易频繁。像刚才在一开始的时候，宝卡卡所说的啊，譬如说去游泳抽筋。溺水，所以导致于很多人会觉得，在这段时间可能那种死亡的人比较多，所以慢慢的在这一段时间呢，就会希望呃去祭祀这一些呃往生者，那所以才慢慢的开始有一些所谓的啊、呃、普度出现，这些普度的出现呢，也就慢慢的。呃，变成我们今天所谓的鬼门的这一件事情，所以在这个过程当中，其实如果各位有兴趣，可以去多查一些资料，会发现说鬼门开这件事情，呃，应该可能是我们人类只是为了要去安抚一些负面的灵魂，或者是我们自己自我安慰的一个动作出现。所以也是这样子，我们来衍生几个议题。首先，我们的这个鬼门开，它真的会有？呃，一个门在那边可以去打开吗？其实我个人认为的答案是没有。当然，我们可以看到在基隆的普渡里面会有一个所谓的鬼门开的动作，我觉得那个会比较像是一个仪式，像是一个我们现实的人所看到的一个形象。那这个形象呢，好像可以让我们觉得，哦，这就是一个鬼门开的动作。鬼门开的仪式，借此来代表说哦，农历七月一月一号到了的那个感觉。至于真正的，如果假设真的有鬼门的这个东西来讲，我觉得应该是属于无形的。好、哦，所以这是我个人的见解。再来，我们这里会聊到啊，鬼门开的时候，我们就要去烧金纸，希望给这些好兄弟一些呃过路费，然后给他们一些盘缠，让他们回到这个阴间的时候可以有钱可以使用。其实站在嗯我个人的角度上面来讲，我会觉得对于往生的灵魂来说，他们其实不太会有所谓的钱的概念。这应该都比较偏向是我们东方，呃，以前觉得说啊、呃，我生前需要有钱，所以我没有钱，所以我死后需要有钱来过日子的那个概念，把这个转移到我们的好兄弟身上。像这样的状况之下，其实你我们可以去思考，如果以这个民民间是可以去使用这个冥纸的，那么西方啊，甚至是部分的东南亚国家、东北亚的国家，他们都没有这个烧纸钱的这一个概念，那是不是代表这样子的灵魂，他们就是非常的穷，他们就是会非常的没钱，甚至在这一个过程当中，呃，他们就完全无法再去啊，冥、呃、那个所谓的。民间来做生活，所以以这个状况来讲，我觉得这种烧纸钱的这一个信仰啊、呃，我们把它当作是一个自我的安慰，或者是呃对于往生者的一个尊敬啊、呃，我觉得没有不好。但是如果因此而要变成大量的烧纸钱，造成一些环保上的议题，我觉得这是有点可惜的。所以各位可以去想一下，如果以前这种东西在民间是真的可以去用到的，那为什么我在外国都没有这样子的习俗呢？那这些灵魂难道没有钱，他们不会去向他们的在世的亲人乞讨吗？好、哦，所以这个东西各位可以参考一下。但是我还是觉得说，如果你是因为呃一个信仰的关系，想要给往生者一些烧纸钱，来让自己觉得说，哦，我有在对往生者做一些呃我我该做的一些行为，我觉得这个是没有不好的。再来，呃，有一些人会发现说，在农历七月，我们有一些拜拜普度的过程当中，那些食物好像坏的特别快。这个宝咖咖呢，之前在呃上班的时候呢，我的公司也会有这样子的普渡的这些流程。那这些流程里面呢，我们也会去拿一些相关的祭品回来吃。那这个东西呢，的确我有发现，它好像坏的比较快。那这个坏的比较快的原因是什么呢？它其实有很多很多种的可能性。呃，如果站在玄学的角度，当然我们会认为说，是因为好兄弟吃过了。所以 呢， 它的本质、它的能量被吸收 掉， 所以 啊， 它坏得快我觉得这个合 理， 可以用这样的角度来看。但如果站在比较科学的角 度， 也许因为在七月的时 候， 哈， 农历七月的时 候， 这个天气本来就是比较燥热的时 候， 很多东西本来就不经久放。在不经久放的状况之下 呢， 它又有在祭拜的过程当 中， 至少 啊， 从你准备开始。祭 拜， 然后拿回 去， 这中间至少经过了一两个小 时， 是直接曝曝露在一个呃空气当 中， 曝露在阳光下面。那这样的状况 呢， 其实本来对于食物来 说， 它的损坏程度本来就比较 高， 所以这个时候它会比较容易坏的几率本来也就比较高。好， 所以这个也是从不同的角度、不同的观点给各位一个参考那为什么我们在这边要大量的普渡 呢？ 我们要有好多好多的食 物， 包含 呃， 最近我刚刚看到很多的超商、很多的超市都开始在做一些普渡的生意。我们先排除 啊， 这些商家要利用这一波来赚钱的这件事情。我们从比较早期人们的这一些生活。来思考这件事 情， 就是其 实， 在以前的农业社 会， 我们的这个饮食本来就比较简 单， 对于很多事情也都是比较粗茶淡饭。那 么， 在这个时间点 呢， 我们等于有了借口。来说哦，我要普度众生，所以我要用好一点的鸡鸭鱼肉，然后用一些比较好的食物来让这些好兄弟可以去饱餐一顿。那其实对于在世的人来讲，也可以借这个机会来让自己稍微饱餐一顿。所以呢，其实我也觉得没有不好。在以前的农业社会，大家平常本来就是比较没有太好的一些饮食，那么利用这段时间来让自己可有。多吃一点东西，让自己觉得说好像呃可以借这个好兄弟来饱餐一顿的，我觉得还蛮不错的，啊，只是说呃以现在的状况来讲，就真的没有必要好像买到说多豪华或者是多澎湃的状况，因为毕竟以呃我们现在的角度来讲，很多人大概大概都有三高的状况，一些饮食的部分可能反而清淡一点好。那这个东西呢，只是给大家做个参考。那希望各位可以在农历七月的时候，不用去太担心。对于很多啊、呃，我们觉得平常一些不了解的事情，会感觉到害怕的东西，在宝卡卡的这一个介绍之下，可以觉得说哦，还是自然过生活，还是就是轻松的去面对日子，这样就好。而且呢，其实最好玩的是，如果你们去觉得。农历七月份是鬼门开，而我们的这个好兄弟是属于阴的这种能量。可是有没有想过，我们的农历七月份其实是我们最热的时候，也是阳气最旺的时候。这时候最旺的状况之下，其实就代表的是这段时间我们的阳气是最旺的时候。结果这个时候才放我们的好兄弟出来，这也是一个蛮奇怪的状况，因为这样子对我们的好兄弟来讲，可能反而会有一种好像啊被压住了。很不舒服的状况。如果今天是以放假的角度来给他们看，不是应该要以让他们最舒服的时间吗？我反而觉得可能，也许农历过年前后那一段时间会更好。好，那么在这个过程当中，我们就顺便聊到我们的农历的七月份这一段时间，也称之为中元节。那中元节它是怎么来的呢？其实它会源自于道教对于天官好尧。地官、顺、水官与三大官的信仰。那当然，在我们当中的这个啊、呃、顺，顺就是我们的地官，他的生日刚好就是在我们中元节的这个时间，所以呢，这个时候就在这个时间点可能会有一些庆祝或者是一些祭拜的状况。那后来呢，因为佛教的传入。道教呢，慢慢受到佛教的影响，那所以就会把这个中元节当做是一个很重要的一个节日啊，这样子的感觉。那在我们的佛教里面，讲到中元节，就一定会去聊到关于木莲救母这件事情。那也是因为我们的佛门弟子希望可以利用这个木莲救母的故事，来鼓励大家要尽心的行孝。所以，其实，在我们的农历七月，又被称之为盂兰盆节。那在这一年呢，都是会有类似比较孝心的一个行为出现。好、哦，所以其实如果各位可以用这个角度去切入我们的农历七月，你会发现这个月份反而是一个我们更应该好好的去照顾好自己，然后照顾好父母，然后并且在这一个月。谨言慎行，然后让自己的生活平安的度过这一个月就好。好，那所以这是宝咖咖给大家的一个不同的观点啊，希望你会喜欢。下礼拜我们来聊到关于所谓的农历七月的禁忌到底是有还是没有，到底是真还是假。所以如果你喜欢，欢迎在下个礼拜的同一个时间，我们一起来听宝咖咖的乱谈五四三。那这个礼拜我们就到这边喽，谢谢大家，我们下礼拜见，拜拜。